0: What ah, Leute, der Mode is real, das Omachtsgefühl allgegenwärtig und doch dürfen wir uns diesem nicht hingeben. Diesen diesem Podcast hier hatte ich noch in der alten Welt gestartet, kurz vor Corona. Wir waren naiv und hatten geglaubt, dass nach der Pandemie alles besser werden würde. Das früher war für uns eine Welt, in der wir uns mit vollen Bäuchen vor den Fernsehern versteckt hatten. Die Krisen waren überall, nur nicht hier. Ja, Weitsicht war noch nie des Menschen stärker und so war es nur eine Frage der Zeit, bis auch wir die Realität nicht mehr schönreden können. Keine Angst, wie jede der Storys hier wird auch diese an Funken Hoffnung in sich tragen, gleichzeitig ruft sie aber auch ein flaues Gefühl im Magen hervor. Die Realität ist nun mal kein 50-plus-Liebesroman oder stumpfer Tischweigerfilm. Auch gibt es da draußen keine simplen Antworten, doch genau diese werden von den Faschisten versprochen. Europa rückt nach rechts und ich habe vor lauter Schienbeinkicken den Überblick verloren. Um den Volksverpetzer zu zitieren: Wenn man in schlechten Zeiten Faschisten wählt, lebt man immer noch in schlechten Zeiten, nur halt unter Faschisten. Ich wollte eigentlich diesen Sonntag mit einer neuen interaktiven Story beginnen, werde ich auch bald, aber ich muss mich kurz auskotzen, den Ballast abwerfen, um Raum für paar, freie Gedanken zu schaffen, am besten kotzt es sich bekanntlich gemeinsam. Auf die Details der aktuellen Geschehnisse möchte ich hier gar nicht erst eingehen, sondern mich diesem Grundgefühl widmen, das jeder von uns aktuell spürt. Es scheint, dass dieses mulmige Gefühl in diesem Sumpf aus Informationen und Wahrnehmungen der letzte Rest Wahrheit ist. Ich weiß einen Scheiß, aber ich, hab mir, ich bin mir dessen bewusst, dass es da draußen keine simplen Antworten gibt. Es wäre schön, wenn es so wäre. Manchmal wünsche ich mir selbst, religiös zu sein, auf die großen Fragen eine Antwort zu haben, diese Welt in ein paar Worten erklären zu können. Doch in meiner Realität glaube ich nicht daran, dass die Wahrheit in einem einzigen Satz oder Buch verpackt werden kann. Ich lebe, also liebe ich. Wäre wohl meine Wahl gewesen, eine Bibel, in der dieser Satz auf 800 Seiten wiederholt wird. Aber Gott, das Universum oder der Zufall hat mich nicht nach meiner Meinung gefragt. Verständlich. Ich bin nur ein kleiner Haufen Moleküle, der sich nach Milliarden von Jahren für ein paar Jährchen zusammengefunden hat, um diesen wirren Text hier runterzurattern, um ein bisschen Dampf abzulassen. Es scheint, dass meine Moleküle wieder mal richtig angepisst sind. Die Intention dieser Folge war eigentlich Wut. Aber umso mehr ich mich jenem Teil der Wut nähere, über welchen ich nicht schreiben möchte oder nachdenken möchte, umso mehr verfliegt sie. Niedergeschrieben scheint diese doch stumpfe Emotion um einiges komplexer zu sein. Diese zuerst glatte Wut hatte ihren Ursprung darin, dass ich zunehmend das Gefühl habe und hatte, dass meine Generation die Fehler der vorherigen ausbaden muss. Es kommt mir vor, als würden sie uns täglich ans Bein pissen, mit Absicht rechts wählen, aus Protest, dass sich die Welt seit den Achtzigern verändern hat und wahrnehmbar komplexer geworden ist. Brexit haben die Alten entschieden, den Rechtsruck haben die Alten entschieden, die Klimakrise wurde von ihrer Kurzsichtigkeit genährt und über Jahre totgeschwiegen, und auch Putin und seine Gefolgschaft wünscht sich die Sowjetunion zurück, während ein Großteil der jungen Menschen in Russland mit uns in einem Hostel in Rom oder Parisen Bier kippen will. Und wenn es mir vorkommt, als pissen mir die Boomer ans Schienbein, höre ich Phrasen wie eure Generation ist so verwöhnt. Wir hatten es nicht so leicht wie ihr. In eurem Alter hatten wir ein Haus und Wohnung gekauft. Die jungen Menschen sind sich zu schade fürs Arbeiten. Gleichzeitig sehe ich AfD-Plakate, die die Probleme der Welt und die Lösungen in einem Satz erklären und bei jenen, die eine komplexe Welt nicht wahrhaben möchten, Anklang finden. Ich höre Sätze wie: Die Ausländer sind schuld, Deutschland den Deutschen, raus aus der EU, Deutsch der Gendern. Und plötzlich, wenn ich sie mir noch einmal ansehe, wie sie in ihren Talkshows sitzen, auf ihre Boomer-Demos gehen, mit Fackeln durch die Straßen ziehen, werden sie zu kleinen Kindern. Verwöhnte, naive, gefährliche Kinder. Sie hatten es hier in Mitteleuropa die letzten Jahrzehnte wirklich gut das Land war Ende der 40er zerbombt. Frisches Geld und Kredite haben einen noch nie dagewesenen Wirtschaftsboom ermöglicht. Viele auf dem Land haben ihre Höfe abgerissen und neue Einfamilienhäuser gebaut. In der wachsenden Industrie gearbeitet, aus dem Nichts eine funktionierende Geschäftsidee aufgebaut. Überall gab es Jobs und fanden sie niemand, der die Drecksarbeit für sie machen wollte, bestellten sie sich ein paar Gastarbeiter und Arbeiterinnen aus dem Ausland. Aus Gästen wurden Bürger und Bürgerinnen dritter Klasse. Denn Müll hatten sie ins Ausland verfrachtet und später die alten Maschinen nach Asien, bis sie dort billiger produzierten und der Wirtschaftsboom langsam abflaute. Eine wohlhabende Mittelschicht war aber dennoch entstanden, die in der ganzen Welt billig einkaufen konnte. Für den aktuellen Preis einer Dreizimmerwohnung hätten sie damals drei Häuser bauen können, und genau das taten sie auch. Gertrud und Werner ging es prächtig. Über die Ursache und Wirkung hatten sie sich natürlich nicht viel Gedanken gemacht. Und die kleine Minderheit, die in den Talkshows der Achtziger und Neunziger vom drohenden Klimawandel durch unseren grotesken Umgang mit der Erde, mit der Welt erzählt hatten, wurden als hippies abgestempelt, grünes Gesindel. Und ich höre sie laut in mein Ohr schreien, wir haben dieses Land aufgebaut, nur wir allein, und jetzt möchten sie uns alles wegnehmen. Und so machen sie ihr Kreuz auf unserem Nacken. Während ich das hier niederschreibe, verfliegt meine Wut langsam. denn wenn ich das so lese, spüre ich ihre Angst. Sie verstehen diese Welt nicht mehr. Die Sprache wurde zu komplex. Der Wandel ist die einzige Konstante, aber nicht für Gertrud und Werner. Es soll so bleiben, wie es war. Heißt, wir wollen davon nichts mitbekommen. Nichts davon mitbekommen, was sich hinter unseren Mauern abspielt. Und dann sehe ich meine Generation. Wir leben noch bis zum Ende dieses Jahrhunderts, leben noch, während Gertrud und Werners Moleküle längst wieder ein Teil des natürlichen Kreislaufs sind. Doch das Kreuz, das sie damals gemacht hatten, spüren wir noch immer auf unserem Nacken. Leute, ich weiß nicht, wie ich da jetzt noch einen guten plot hinbekomme. Irgendwie fühlt es sich falsch an, das jetzt zu erzwingen. Aber ganz hoffnungslos sind die Worte doch nicht. Womöglich ist die Pointe dieses sich veränderndes, dieses sich verändernde Gefühl von Wut, das ich zu Beginn hatte. Mittlerweile ist daraus eher Mitleid geworden. Ich meine, ich schaffe es ebenfalls nicht, all die Zusammenhänge zu verstehen und zu sehen. Aber alleine schon zu wissen, dass die Wahrheit und die Wirklichkeit komplexer ist, als es zuerst den Anschein macht, lässt eine gewisse Weite aufkommen, die neue Möglichkeiten zulässt. Den simplen Antworten zu glauben... Ist wohl der einfachste Weg, doch er führt in eine Sackgasse. Er macht alles nur noch komplizierter. Was bleibt jetzt noch zu sagen? Haltet dagegen, redet mit den Menschen, auch wenn ihr glaubt, dass es keinen Sinn macht. Abends liegt jeder von uns im Bett und lässt den Tag Revue passieren, und vielleicht bleibt etwas hängen. Und vielleicht macht dein Opa, deine Oma, Vater oder Mutter dir zuliebe das Kreuz. Nicht auf deinem Nacken, sondern irgendwo weiter links. Na gut, das war's jetzt. Fühlt sich irgendwie schon besser an, aber irgendwie auch nicht. Aber ich soll jetzt einfach schlafen gehen. Und sorry, dass die Folge jetzt erst am Dienstag rauskam. Die letzten Tage waren ziemlich crazy, aber ab Sonntag geht's dann wieder mit normalen Stories weiter. Aber das musste jetzt einfach kurz raus. Und ja... See you soon und bleibt optimistisch, Leute. Das braucht die Welt gerade.